0: Estão a acontecer coisas formidáveis no meu corpo e não é o crescimento dos seios ou o meu primeiro período. Não. É com grande horror que anuncio que o primeiro sinal de velhice da vida de um homem está a despontar em mim. E qual é esse sinal? Pelos aparecendo onde não devem. Nomeadamente, no nariz. Triste. Trágico. Eu lembro-me de há uns anos estar a viajar num táxi... O motorista tinha perto de 190 anos... E de suas orelhas... E de seu nariz... Brotavam... Frondosas guedelhas de pelame grisalho... Tão frondosas que... E nunca me esquecerei desta imagem... O táxi ia com as janelas abertas... E o vento fazia o pelo adejar... Lembro-me de pensar que... Talvez aquela imagem tivesse alguma dignidade... Se fosse filmada em câmara lenta... Os pelos ao vento... Saindo das ventas e dos ouvidos do senhor... Contorcendo-se sensualmente com a brisa... Ao som de Take My Breath Away. <risos> infelizmente, Take aquilo my, era. My pillow away, <risos> Exato. Take my pill away. <risos> uh, infelizmente aquilo era, na verdade, das coisas mais sinistras que eu me lembro de ver. E lembro-me também de pensar, ainda bem que não sou muito de ter pelos no corpo. Eu estou certo que, da mesma maneira que não tenho pelos na peitaça, também não costerei a brotar dos orifícios da cabeça. Qual que? Agora começo a perceber onde raio estão os meus pelos do peito. Estavam arrumados dentro das narinas à espera de uma altura gira para saírem, e tudo indica que terá sido agora e isto é uma grande grande tristeza, por exemplo a sensualidade que a minha mulher via em mim sofreu ontem um severo revés estávamos no supermercado, eu com o meu ar mais másculo e solícito carregando uns garrafões de água e querendo parecer forte e poderoso ao que ela me diz é que nojo, tens uma floresta a sair-te das ventas bom, eu procurei desesperadamente um reflexo e acabei por encontrá-lo na parte de baixo de uma lata de lixias em calda e confirmei, tinha para aí oito pelos espreitando para fora das ventas com aquele ar, então tudo bem que os pelos põem quando querem dar a entender que estão ali e que só querem ser amados uh, acho que todos nós reconhecemos esse típico ar dos pelos nasais escusado será dizer que <risos> Tive de passar o resto da ida ao supermercado Com uma das mãos fortemente colocada na cara O que foi péssimo Porque a minha mulher viu-se obrigada a carregar com muito mais coisas Uma vez que uma das minhas mãos estava indisponível Por motivos de força maior Pelo saindo das ventas Entra para a categoria dos motivos de força maior Agora, o próximo passo para mim é ganhar coragem para comprar e usar uma daquelas coisas especiais para cortar os pelos do nariz e das orelhas. Se não me engano, havia uma no catálogo que te trouxeste ontem. Aham. Uh -huh. Daquele catálogo de vendas por, por correio. É uma coisinha que se mete no nariz e que está ali... E, tal? Não, acho que há uma que é com pilhas. Ah, faz... é com... Lá dentro. E a para, basicamente. E, e a para. A para. Arranca tudo. Arranca tudo. Se não, depois a pau vem um globo ocular por dentro e <risos> sai pela venta. <risos> um... Essas maquinetas e esse, esse ato de cortar os pelos do nariz e das orelhas é possivelmente a coisa menos sexy que uma pessoa pode fazer na vida e uma daquelas coisas que, em nome do futuro do casamento, nós temos de manter para nós próprios. Por muito boa que seja a relação de um casal, por muita confiança que tenham com a vossa cônjuge pessoal, nunca de maneira nenhuma se lembrem de ir ter com elas a uh, perguntar Querida, vou cortar os pelos do nariz, queres vir ver? Acreditem, Divórcios bastante amargos podem começar com esse simples gesto. Há coisas que nós temos de guardar mesmo só para nós. Há um amigo meu que acredita que há muitas coisas que temos de guardar só para nós e que não podemos partilhar. Com uh, a nossa esposa, uh, e não é só os, os pensamentos porcos. Ele acha, por exemplo, que não devemos fazer as nossas necessidades em frente a ela, nem ela à nossa frente. Assino. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isto. É, é essa assim. Sim, sim, -se. sem dúvida eu alguma. Eu era logo um que... papel de divórcio. Ele uh, diz que é o fim de uma porta. relação sim. e fala por experiência própria. Uh, repara neste contexto. A coisa real. É mais sexy ver, uh, não uh, não uh, é ver o é, conjunto é. co co sentado. Há quem goste disso. Há, há, quem é. gosta disso. Há, não é, há aqueles fetiches, não sei o quê, de... Não vamos por aí. É nojento. Mas uh, repara nesta história verídica. Ele estava, este meu amigo Apaixonadíssimo por uma rapariga Estava entusiasmadíssimo com a beleza dela Ele não falava de outra coisa A relação dele estava magnífica Um dia ela entra na casa de banho Estava ele a preparar-se para fazer um xixi Ele fica muito atrapalhado Tenta disfarçar, mas ela percebe Percebe e diz-lhe Epá, somos um casal temos de partilhar toda a intimidade. E ele diz: é eu discordo disso. Há uma certa intimidade que não é de partilhar. Intimidade essa que inclui xixi e cocó. E ela acredita, ela diz que acredita numa partilha total. Gera-se uma discussão. Antes que ele diga o que quer que seja, ela fecha a porta da casa bem à chave, guarda a chave, baixa as calças, senta-se na sanita e começa a fazer a necessidade número 2. A sólida. Enfrente a ele. Ele começa aos gritos, a querer sair da casa de banho, tirei daqui, tirem me daqui. A porta está trancada. É confrontado com um tipo de intimidade que não queria conhecer. Ora, assim que ela destrancou a porta da casa de banho, ela nunca mais ouviu. Foi mais ou menos as contas que Deus fez, não é? Muito bom! Muito bom as contas que Deus fez. E já que falamos nisso, que fascinante palavra, que não tem singular. Fezes. Mas, mas eu gosto sempre, a fezes. Mas olha, olha aquela fez de cão, gosto muito de, de usar o singular. Ora bem, eu não concordo com esta fuga do meu amigo, mas é demais também, não é? De repente desaparecer só porque ela se sentou. Ah, se calhar não é demais. Não, se calhar não. Mas, enfim, eu, eu garanto-vos que. Tudo o que eu puder fazer para que ninguém, a não ser eu próprio e mesmo assim com dificuldade, mas para que ninguém me veja a cortar os pelos que agora começam a despontar das minhas ventas, eu, eu farei tudo para que ninguém veja isso. Ninguém. E, entretanto, eu que não sou um homem religioso... Eis-me rezando a todos os santos para que pelo menos me poupem as orelhas em termos de nascimento de plano. Já me atacaram o nariz? Basta, basta. Eu faço uma promessa, a sério, eu faço uma promessa. Eu vou a um santuário qualquer de joelhos a carregar uma vela de dois metros de altura, o que vocês quiserem, mas poupem-me os pelos das orelhas. Carregar uma vela de dois metros de altura não é nada por aí além. A mim faz mais confusão quando há pessoas que tiveram, por exemplo, uh, uh, problemas de costas e, e, e fizeram uma promessa para que esses problemas melhorassem e depois vão cumprir promessas carregando velas gigantescas e pesadíssimas, ficando depois pior das costas. Epá, eu, se fosse santo, dizia lá de cima: a sério, não faça isso. Vamos considerar a promessa paga, ok? Ah, mas ó oh meu santo, eu quero muito carregar esta vela de 2 metros porque as duas nas costas melhoraram. Não, vamos fazer assim: carrega uma vela de bolo de e ficamos resolvidos, ok? Ah, tá bem, eu por acaso já dá a ficar pior das costas por causa desta vela de 2 metros, e assim tinha de lhe prometer que carregava outra vela de 2 metros, melhorasse das dores provocadas por esta vela de 2 metros, não é? Ai, vidas. Pronto, olha, basicamente, um dia vamos ter de afastar ligeiramente o microfone, de... é porque verdade. ele fica apontado ao teu nariz, é. e se tiveres esse... Eu, não sei se é assim. eu vou aproximar o nariz do microfone, não sei se já se ouvem os pelos. Ah, pois já se ouve, já.